0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta sexta-feira. Brasil tem 824 mortes em um dia. Já são mais de 14.800 vítimas. O número de infectados no país passa dos 218 mil. Mudança no Ministério da Saúde. Nelson Teich deixa o cargo de ministro antes de completar um mês na função. Ministro do Supremo Celso de Melo adia para a semana que vem a decisão sobre liberar ou não o vídeo de reunião ministerial. A gravação foi citada pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. João Dória não descarta a possibilidade de lockdown em São Paulo. O governador disse que o isolamento total é avaliado pelo Comitê de Saúde diariamente mas que não vai ser aplicado agora. Durou exatos 28 dias o trabalho de Nelson Teich no Ministério da Saúde. Após desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro, ele decidiu deixar o cargo. Bolsonaro avalia quem deve substituí-lo e só deve anunciar um novo nome na semana que vem. Agora o presidente da República vai precisar de mais um ministro em meio a
1: uma crise de saúde. A médica Nissi Yamaguchi, que esteve num evento no Palácio do Planalto nesta sexta-feira, chegou a conversar com Bolsonaro, mas segundo fontes do Palácio do Planalto, não será a substituta. Outro nome citado e que não vem com força dessa vez é o do almirante Antônio Barra, presidente da Anvisa, Agência Brasileira de Vigilância Sanitária. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, General Pazuello, Assume a função interinamente, mas Bolsonaro não pretende nomear ele de forma definitiva. O deputado Osmar Terra, médico e ex-ministro da cidadania, surge mais uma vez como cotado para o cargo. A saída de Nelson Teich não era esperada pelo Palácio do Planalto. O presidente não havia começado a pensar no nome de um substituto. Auxiliares de Jair Bolsonaro explicam que nos próximos dias, o presidente vai começar a analisar quem vai assumir o Ministério da Saúde. O próprio governo entende que não há mais espaço para erros. O substituto de Nelson Teich só será definido na próxima semana.
0: Políticos, autoridades e entidades de classe comentaram a saída de Nelson Teich. O líder do DEM, deputado Efraim Filho, criticou o trabalho do ex-ministro e afirmou que Taishi saiu sem deixar nenhuma saudade. Já o senador-major Olímpio, líder do PSL, também comentou a saída. Ele afirmou que Taishi não quis rasgar o diploma e que ele ficou do lado da ciência e da medicina. Em nota, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, manifestou alta preocupação e disse que a instabilidade e a falta de ações coordenadas e claras são inimigas da saúde e da vida. Vamos agora então relembrar a trajetória do oncologista Nelson Taixe.
2: Menos de um mês após assumir o cargo de Luiz Henrique Mandetta, Nelson Taixe deixa o Ministério da Saúde.
3: A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Traçamos aqui um plano estratégico, que foi iniciado, as ações foram iniciadas e que ele deve ser seguido. Nesse período, a gente auxilia estados e municípios a passar por essas dificuldades. Habilitação de leitos, foram quase 4 mil, são, são as EPIs, são os respiradores, são os recursos humanos. Isso acontece num momento de grande crise mundial. Taishi chegou ao
2: ministério com a missão de equilibrar as preocupações com a saúde e a economia. Na primeira entrevista com o ministro, o oncologista afirmou que elas não competem
3: entre si. Quando você polariza uma coisa dessa, você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal, empregos versus pessoas doentes. E não é nada disso. Quanto mais é desenvolvido economicamente um país, mais você investe em educação, mais você investe em saúde, mais você tem recurso para ajudar a sociedade. Especializado em
2: oncologia pelo Instituto Nacional de Câncer, Nelson Taix fez parte de uma consultoria de serviços médicos e assessorou o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério. O médico também atuou como consultor na campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Nessa época. Teich chegou a ser cotado por cargo de ministro da saúde, mas Luiz Henrique Mandetta foi o escolhido. Nelson Taishi é considerado um dos principais oncologistas do país. Ele fundou algumas empresas de sucesso, entre elas MDI, Instituto de Educação e Pesquisa, e o grupo Clínicas Oncológicas Integradas. Olha,
0: alguns estados deram um aumentos de salários aos servidores em plena crise. Para falar mais sobre isso, porque esse assunto tem sido sempre tema de conversas aqui, com o professor Heródoto Barbeiro. Heródoto, quais são os estados que aprovaram reajuste, mesmo durante a pandemia?
4: Olha, Gustavo, é uma coisa interessante essa, porque quem trabalha para o um setor privado está vivendo uma outra realidade. Qual é? Ou teve redução do salário, 20% ou 25%, alguns tiveram redução do salário e redução também de carga de, de, de trabalho, outros perderam simplesmente o emprego e parece que nós vamos chegar aí a, um, a uma quantidade imensa, infelizmente, de pessoas empregadas. Agora, do outro lado, tem os funcionários que servem ao Estado. O Estado aqui pode ser a federação, pode ser os Estados, a federação, pode ser a prefeitura. Muito bem, no momento como esse, o que a gente imaginava é o seguinte, Prefeitura não tem dinheiro, Estado não tem dinheiro, Governo Federal não tem dinheiro. Portanto, tem emprego? Tem. Está estável? Está estável. Mas ainda conseguir um aumento salarial nessa altura é realmente uma coisa maravilhosa. Dá uma olhadinha aí, né? nós fizemos aí uma, um pequeno ranking, para a gente vermos assim, olha lá, ontem até falei aqui no estado de Mato Grosso, lembra?
0: Sim, lembro. Que o pessoal
4: claro. tem um aumento de salário maravilhoso, já lembrado disso. Pois é, o Estado de Mato Grosso tem aumento de salário, eu falei onde 70% era aprovado na Assembleia. Tem até 90% de aumento de salário. O Maranhão tem até 17%, Minas Gerais tem até 13% de aumento e São Paulo tem até 5% destinado principalmente a policiais militares e a policiais civis. Agora a questão é a seguinte, se não tem dinheiro para nada, da onde é que se tirar, os governadores não estão tirando dinheiro para poder dar aumento de salário? Essa conta, Gustavo, pode ter certeza o seguinte, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser somada. A hora que ela somar, adivinha quem é que vai pagar essa conta?
0: Nós, os contribuintes, para variar. <risos>
4: Exatamente, é o contribuinte. Vamos ver o que vai dar isso aí, Gustavo.
0: Geraldo, volta daqui a pouquinho aqui conosco no Jornal da Record News. Olha, mais da metade dos contribuintes ainda não entregou a declaração do imposto de renda deste ano. Você já entregou a sua? A entrega pode ser realizada até o dia 30 de junho. Segundo o balanço mais recente da Receita Federal, foram recebidas pouco mais de 14 milhões de declarações, quase metade das 32 milhões que são esperadas. Neste ano, serão pagos cinco lotes de restituição e não sete, como costumava ocorrer. Os pagamentos começam no dia 29 de maio e terminam em 30 de setembro. Olha, algumas empresas avaliam a possibilidade de manter o home office mesmo depois da pandemia. Na sua opinião, isso é bom? Ruim, Está na mesma para o empregado? Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp participe com a nossa pergunta do dia. O telefone é 11942-128-782. Você pode participar também nas redes sociais. Hashtag JR News, responde a questão do dia. E também, claro, pode participar sobre as outras reportagens e temas levantados aqui pelo Jornal da Record News. Na nossa live no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Você pode, claro, dar o seu pitaco. Olha, a Caixa anunciou o calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, enquanto tem gente que ainda nem conseguiu a primeira. Mas, enfim, além disso, novos cadastros entraram no sistema do banco. Como esse assunto gera muitas dúvidas, nós fizemos uma reportagem com todas essas datas. Veja agora.
2: Mais de 8 milhões de novos cadastros foram aprovados pela data prévia. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou o calendário de pagamento dos primeiros 600 reais para esse novo lote. A recomendação do banco é que somente as pessoas que vão receber o auxílio, num determinado dia, compareçam às agências.
5: Agora, nós vamos pagar de acordo com o mês de nascimento. Por quê? Para simplificar, para que as pessoas entendam de uma maneira muito mais fácil quando elas têm o direito de receber. Porque nós vamos organizar as filas e... Vamos colocar na fila que efetivamente é a principal só quem possa receber.
2: Por exemplo, na próxima terça-feira só deve ir até a Caixa quem nasceu em janeiro. Na quarta-feira, dia 20 de maio, apenas os nascidos em fevereiro e assim vai. Os brasileiros que fazem parte desse novo lote vão receber a segunda parcela num outro momento. A Caixa anunciou ainda os calendários de pagamento da segunda parcela. Isso vai valer para quem já recebeu os primeiros 600 reais entre os dias 1 e 30 de abril. Existem três cronogramas diferentes para esse público. O primeiro é para os beneficiários do Bolsa Família. O saque vai ser feito conforme o dígito final do número de identificação social. O calendário começa já na próxima segunda-feira, 18 de maio, para quem tem o NIS com o final um. O fim é no dia 29 de maio, uma sexta-feira, para os documentos com final zero. Enquanto isso, o segundo calendário vale para quem recebe o auxílio pela poupança social digital. Para essas pessoas, a Caixa resolveu antecipar o crédito. Os R$ 600 reais vão poder ser usados para compras com cartão de débito virtual e pagamentos de boletos e concessionárias. O pagamento vai começar na próxima quarta-feira, dia 20 de maio, para os beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. O término vai ser na terça-feira, dia 26 de maio, para quem nasceu em novembro e dezembro. Por fim, o terceiro cronograma serve para quem deseja sacar os 600 reais em espécie. Esse vai começar um pouco mais tarde, no dia 30 de maio, para os beneficiários nascidos em janeiro. E terminar só no dia 13 de junho, para quem nasceu em dezembro.
0: A Caixa também anunciou que mais de 400 mil pessoas vão receber o auxílio emergencial ainda nesta semana. E uma informação importante, o presidente do banco... Pedro Guimarães informou que as agências não serão abertas nesse sábado, 16 de maio, porque, segundo ele, não há necessidade. Caso você não tenha anotado todas as datas, daqui a pouquinho essa reportagem vai estar lá no nosso canal do YouTube. Claro, você pode ficar bem informado. Uma pesquisa que revela o comportamento durante a pandemia comprovou que os idosos saudáveis, ou seja, os que não apresentam doenças pré-existentes, saíram mais dias à rua do que os adultos saudáveis. É o que você vai ver no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live, a primeira desta sexta-feira, lá nas nossas redes sociais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, adiou para a semana que vem a decisão sobre liberar ou não o vídeo da reunião ministerial citada no depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. De acordo com Moro, a gravação da reunião do dia 22 de abril tem provas de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O ministro informou que na próxima segunda-feira vai assistir o material e em seguida decidir se coloca em sigilo total ou parcial. A Procuradoria-Geral da República está apurando as denúncias feitas pelo ex-ministro sobre o presidente. Muita gente tem sentido indignação ao perceber que algumas pessoas estão saindo de casa sem necessidade em meio à pandemia do coronavírus. Assim surgiram perfis nas redes sociais para denunciar. Os supostos furões da quarentena. As páginas são anônimas, obviamente, e repostam imagens que já estão expostas publicamente na web. Quem divulga pessoas que não respeitam ou que não estariam respeitando, para deixar é, mais claro, a quarentena pode ser processado judicialmente? Quem responde a pergunta agora é o promotor de justiça e, direito, e professor de direito penal, Luiz Miléo. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco, estou colocando sempre na condicional porque é impossível as pessoas saberem se a pessoa está furando de fato a quarentena ou se está saindo por um motivo válido, a trabalho, buscar remédios. Como funciona isso? Quem se sentir é, invadido pela sua privacidade, exposto, tem como ir atrás é, dessas pessoas? Elas podem ser punidas por publicarem vídeos de pessoas que mais ou menos, elas nem conhecem?
6: Boa noite, Gustavo. É um prazer, é uma satisfação falar contigo. Obrigado pela oportunidade. Bem, Gustavo, é, isso aí nós estamos diante de uma situação de privacidade. Hoje, o que se tem é a recomendação de isolamento social e não uma determinação de isolamento. Se, eventualmente, nestas páginas em redes sociais, que mais das vezes essas páginas elas são fakes, ou elas são anônimas e veicular algum tipo de informação que possa identificar alguém com nome, foto, é, de alguma forma identificar, essa pessoa prejudicada pode sim, é, é, essa pessoa que eventualmente tenha feito isso, ela pode responder aí eventualmente por um crime de é, difamação, que é crime contra a honra. Justamente pelo fato de que não se sabe exatamente o porquê que ela está ali deixando de cumprir alguma ordem ou não. Por ora, há recomendações. Se eventualmente alguém disser é, veicular isto nos meios, nas redes sociais, pode responder aí por um crime contra a honra.
0: E as redes sociais também podem ser punidas ou aí é um caso mais complexo?
6: Não. Não. As redes sociais, não. O que deve, eventualmente, aquele que se sente prejudicado por uma informação em alguma rede social, ele pode buscar judicialmente para que esta rede, ela identifique através lá do, 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 do é, PI e para que possa retirar esta informação da rede social. Ela é obrigada a prestar essa informação, mas ela não responde porque não foi ela que efetivamente veiculou isto. Ela só é uma plataforma. Responsável é aquele que veicula e também aquele que de alguma forma reposta. Se eventualmente curtir ou novamente veicular essa informação, ele também responderá e poderá responder, responder por crime sem prejuízo, inclusive, de danos cíveis, uma indenização por dano moral. E promotor, para
0: deixar bem claro para as pessoas, por mais que essas postagens, esses compartilhamentos sejam anônimos, hoje a gente tem tecnologia, nossas autoridades têm tecnologia para descobrir quem é, faz esses posts maliciosos, essas propagações é, tentando manchar a imagem de certas pessoas, não?
6: Sim, sem dúvida nenhuma. Tem o IP que é justamente como se fosse o RG, a identificação de onde está saindo, de um endereço que está sendo veiculado essas informações. E as, as plataformas elas são obrigadas, eventualmente através de uma decisão judicial, de informar esse IP e... É, responsabilizar ou conseguir fazer o rastreamento devido daqueles que estão veiculando isto de, é, em relação às outras pessoas.
0: Promotor, obrigado pela sua participação e por tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Um forte abraço e até uma próxima. Você que se interessou por essa entrevista, repito, logo, logo, está lá no nosso canal no YouTube, canal do YouTube que já está com mais de um milhão é, de inscritos, graças a você aí que se interessa é, pelo nosso conteúdo disponibilizado lá na nossa plataforma, na plataforma do YouTube. Fique bem informado, siga lá, é de graça a nossa página do YouTube. Agora a gente vai falar do Instituto Locomotiva, que fez uma série de pesquisas sobre o impacto da pandemia na vida dos brasileiros. Com o foco no comportamento das pessoas frente à necessidade de ficar em casa, os pesquisadores perceberam que os idosos saudáveis, ou seja, os que não apresentam doenças pré-existentes, saíram mais dias à rua do que os adultos saudáveis. Veja só.
7: O Instituto levantou alguns motivos para esse comportamento. Primeiro, é preciso entender que alguns desses idosos são forçados a saírem de casa para conseguir seu sustento. Há também os que pertencem às profissões consideradas essenciais, como médicos e enfermeiros. Mas analisando as questões comportamentais, existem os idosos que, influenciados pelas diferentes recomendações dos governantes e pelas posições divergentes entre partes da sociedade, escolhem acreditar que a doença não é grave ou que eles não serão infectados pelo vírus. A ansiedade também é um fator que pode provocar o aumento do grau de exposição.
8: Eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair daqui. Eita,
7: Eita glória! glória! E há a questão tecnológica. Para os mais jovens, o período de isolamento social tem sido amenizado pelos inúmeros recursos que a internet propõe. Compras pela internet, conversar por videoconferência. Mas para os idosos, o cenário é diferente. A maioria deles tem renda menor, acesso limitado à internet e aparelhos celulares de má qualidade. Mas mesmo os que têm condições financeiras que resolvem os empecilhos anteriores, apresentam uma outra característica. É que em muitos casos, os idosos têm menos desenvoltura para mexer em aparelhos digitais. Por exemplo, se a família marcar uma videoconferência e mandar um link... O sujeito sabe abrir o acesso e participar do encontro, mas sozinho ele não consegue organizar seus próprios encontros virtuais. Assim, há um bloqueio que impede que os idosos consigam fazer uma compensação da distância de seus familiares e amigos pelos meios digitais.
0: Pois é, a gaveta do Jornal da Record News. Sabe por quê? É que a pandemia do coronavírus fez com que alguns assuntos importantes deixassem de ganhar destaque no noticiário. Mas aqui no Jornal da Record News, o Heródoto vai trazer à tona. Sempre sistemas relevantes que foram ali, ó, deixados de lado. Qual é o assunto de hoje, Heródoto? A gente começou ontem a trazer esses assuntos. Hoje, qual que é a boa? Olha, é, a
4: boa é o seguinte. A boa foi tirada da gavetinha bem de baixo. ...porque ela diz respeito às eleições do final do ano. Como você sabe, todos nós sabemos, a gente vai escolher o melhor candidato a prefeito... ...o melhor candidato a vereador. Eles vão estar espalhados por pelo menos 35 partidos políticos. Então o pessoal vai bater na nossa porta para pedir o nosso voto. E aí, logicamente, a gente vai pensar bem se vai reeleger, se vai escolher um candidato novo. Mas todos nós vamos eleger, então, candidatos a prefeito e a vereador. Só que tem um detalhe. Quem é que vai bancar a campanha? Fazer, dizer, ah, bom... Ele vai fazer uma vaquinha, ou usando aquela, aquela expressão mais, mais atual, um crowdfunding, é? que é mais chique, que é mais inglês. Ou então ele vai vender bota... Não, nada disso. Não, não vai ser necessário. Por que razão? Porque essa turma que a gente está olhando aí aprovou uma verba de 2 bilhões de reais para gastar na eleição desse final de ano. Vou repetir. A verba que esse pessoal que nós estamos mostrando aí é, aprovou... É de 2 bilhões de reais e esses 2 bi vão ser espalhados pelos partidos políticos para fazerem campanha para prefeito e para vereador. Portanto, você veja o seguinte, pessoal, com exceção do Partido Novo, é bom que se fala, que não recebe essa verba, todos os demais já pegaram esse dinheiro e eles estão agora vendo como é que vão aplicar na campanha eleitoral. Fica aqui uma sugestão, qual é? Quando um cidadão bater na sua porta e pedir o seu voto para prefeito ou para vereador, Pergunta para ele o seguinte, escuta, companheiro, quanto é que o seu partido levou daquele bolo de 2 bilhões de reais? E por que, que nós temos que perguntar isso? Porque para variar, esses 2 bilhões de reais, eles saíram dos nossos bolsos, saíram do nosso imposto. De forma alguma, eles abriram mão, nem mesmo em época de pandemia, onde falta dinheiro para tudo, principalmente para comprar respirador para as pessoas que estão em estado mais grave. Então é isso aí. Não vou me esquecer,
0: não, porque a eleição vai ter, hein? Bom, ele volta aqui conosco daqui a pouquinho, ainda nessa edição. E até em momentos difíceis como esse que a gente está vivendo por causa da pandemia, tem gente, tem muita gente por aí aproveitando para ganhar dinheiro de forma ilícita. Inclusive na internet. Você vai entender do que eu estou falando no próximo blog. Agora eu te aguardo em mais uma live do Jornal. JTRN News, de volta para falar das investigações da Lava Jato do Rio de Janeiro, que revelam um suposto esquema de empresários com o governo do Estado. A parceria teria durado mais de uma década.
9: Um está preso e o outro foragido. Em comum, a estreita relação desses dois empresários com governadores que administraram o Rio nos últimos 14 anos. Segundo a Lava Jato no Estado, Mário Peixoto e Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, têm o mesmo método nas relações comerciais. Pagam propina em troca de contratos milionários com o poder público. O Ministério Público Federal descobriu que Peixoto e Rei Arthur usaram a mesma empresa em um paraíso fiscal para repassar vantagens indevidas a políticos. As investigações apontam que a primeira operação... Foi para pagar dirigentes esportivos na compra de votos para as Olimpíadas do Rio. A outra transação teria sido a compra de duas coberturas nesse prédio em Miami, na Flórida. Cada um custou um milhão de dólares, o equivalente a quase seis milhões de reais. O presente luxuoso, decorado de frente para o mar, foi dado pelos empresários ao ex-deputado Paulo Melo, preso ontem. Para os procuradores, a generosidade garantiu ao grupo a renovação de contratos assinados com a Organização Social IDR, administrada por Luiz Roberto Martins. Em uma interceptação telefônica autorizada pela Justiça, em 9 de abril, Luiz Roberto Martins comenta sobre a facilidade de Mário Peixoto em fechar contratos emergenciais em meio à pandemia. E chama propina de 500 mil a 1 milhão de reais de cachezinho. A troca de comando no governo do estado não garantiu, segundo a Lava Jato, proteção aos cofres públicos. Os grandes fornecedores criam empresas que são administradas por operadores financeiros para fraudar contratos. Para os especialistas, os mecanismos de controle não têm sido eficientes para detectar os desvios.
6: O sistema público está a o que a gente precisa é rever os órgãos de controle, fazendo com que eles não tenham mais nenhuma ingerência política e tenham realmente uma autonomia.
0: O governo do estado do Rio disse que os contratos assinados com as empresas investigadas vão ser auditados pela Controladoria Geral do Estado. Já a defesa de Sérgio Cabral informou que o ex-governador não assinou contratos com o empresário Mário Peixoto enquanto esteve à frente do governo. Os advogados de Paulo Melo consideraram a prisão descabida. E as defesas de Mari Peixoto, Luiz Fernando Pezão e Luiz Eduardo Martins não se manifestaram. Bem, o futebol vai voltar, mas é o alemão. Vai voltar a funcionar a partir de amanhã com algumas restrições que o Heroto Barbeiro vai contar para gente. A Alemanha está de volta ao futebol. Como que vai ser por lá, Heróto?
4: Olha, Gustavo... Uh... Vai, tá deixando, assim, com água na boca, que o pessoal do Brasil, nós ainda estamos discutindo, se vai voltar, se vai voltar, é ou não é? Uhum. é eu, eu quero pensar muito nisso, porque o meu time tá devendo o estádio inteirinho que ele pegou, da propina da Odebrecht, lá, o Corinthians, você sabe, é e não é? Claro. E não, paga, e não vai conseguir pagar. E aquele dinheiro lá, logicamente, é uma grana que veio dessa confusão aí que a gente acabou de mostrar, né? Os caras cobram mais para poder dar propina. como é que ele falou? Uma, uma, uma propinazinha de 500 mil a 1 milhão de reais. Mas na Alemanha as coisas funcionam diferentes. A CBF lá da Alemanha, ela tem um nome um pouco diferente da nossa, chama-se Bundesliga. É a CBF de lá. E os caras disseram o seguinte, olha, vamos começar. Quando começa? Sábado. Nesse sábado vai ter o primeiro jogo, vai ter inclusive um clássico lá. Mas eles estabeleceram algumas regras que eu não sei se a gente estabelecesse aqui no estádio brasileiro, a gente ia cumprir ou não. Então a gente listou aí, que é para gente não esquecer. Vamos mostrar então aí as regras principais do nosso telão. Vamos lá. Primeiro, não pode ter mascote dentro do estádio. Aquele pessoal fantasiado, mascote, tá não no, no, no porte. Outra coisa. Os jogadores... Olha só que coisa, Gustavo. Os jogadores vão usar o uniforme e eles vão levar o uniforme para casa e cada jogador vai ter que lavar o seu uniforme você já pensou gustavo se a gente falasse pro Neymar que ele vai ter que lavar o uniforme dele o que, que ia acontecer ou não?
0: Acho que ele não ia nem
4: ser. Na Alemanha o pessoal vai pegar o uniforme e vai lavar em casa. Outra coisa, aí tem aquele negócio de marcar o gol, tudo bem, o pessoal comemora. Não pode ter comemoração, não pode abraçar, beijar. É, rolar todo mundo junto, não pode. Vai ter que ser uma comemoração assim, tipo alemã, alemão, né? Falando alguma coisinha assim, viguetes e tal, e só isso por aí afora. Outra coisa, todo mundo dentro do estádio, que for para o estádio, jogadores, o técnico, todo mundo vai ter que usar máscara, não no, no jogo, claro, mas no estádio todo mundo vai usar máscara. Então vamos chegar em ônibus especiais, todo mundo com máscara para o jogo de amanhã. E finalmente... Tem também aquela fotografia oficial que eu nunca vi aquilo publicado em lugar nenhum. Todo mundo se junta, todo mundo tira aquele monte de foto e você não vê aquilo publicado em lugar nenhum. Pois é, não vai ter, não vai ser possível. É proibido também tirar a foto oficial porque aí tinha que ficar todo mundo junto, abraçado. E isso não vai acontecer. Então, seguindo essas regras, o campeonato da Alemanha começa nesse sábado. Vamos ver o que vai estar. <risos> Aliás, uma coisa curiosa, só para terminar... Claro. Não vai ter público no estádio No estádio eles vão colocar Ou alguns bonecos Ou algumas coisas representando a torcida Mas não vai ter público no estádio Logicamente é por causa da transmissão Pela televisão e pelas redes sociais Portanto Começou o futebol Ah, detalhe, fiquei chateado Eles são aqueles do 7x1 Você lembra ou não?
0: Ah, eu prefiro nem lembrar em momentos ruins, eu nem gosto de lembrar disso aí, Heroto. Heroto, obrigado pela participação. É bom lembrar, é... não pode agarrar na hora de fazer gol. Será que vai poder agarrar na hora do escanteio? Porque é agarra, agarra na área, enfim. Olha, mudando de assunto, mesmo em momentos difíceis, como esse que a gente está vivendo, por causa da pandemia, tem gente aproveitando para ganhar dinheiro de forma ilícita. E eu não estou falando só de políticos. Veja só na reportagem, a forma ilícita encontrada na internet para se aproveitar. Veja só. A principal vítima da ilegalidade nesta pandemia de coronavírus é sem dúvida o teste para diagnosticar a infecção. Eles estão cada vez mais escassos nos hospitais e a demanda é tão alta que nem todos os pacientes podem ser testados. E, consequentemente, a grande procura tem feito criminosos contrabandear os testes e até mesmo remédios pela internet. Além das ofertas enganosas nas redes sociais, tem gente vendendo testes em larga escala na Dark Web. Chamada de página obscura ou endereço sombrio, a Dark Web é uma versão anônima da internet. O acesso a essa parte sombria da web exige o uso de ferramentas poderosas, de criptografia e proteção de dados. E é por isso que somente pessoas que conhecem esses sistemas é que tem acesso a esse tipo de conteúdo. As páginas invisíveis oferecem atividades ilegais, como compra de drogas, armas e até assassinos profissionais. Mas, de acordo com um levantamento feito por um site britânico, é possível encontrar testes supostamente fabricados na Alemanha, sendo vendidos por cerca de 250 reais à Dark Web. Além dos testes, algumas pessoas ainda buscam medicamentos que supostamente tratariam o coronavírus, como é o caso da hidroxicloroquina. O remédio ainda não teve a eficácia comprovada pela ciência, mas a Dark Web estão sendo ofertados, de forma oculta, por aproximadamente R$ 1.200. Nas farmácias brasileiras, a hidroxicloroquina só pode ser vendida com receita médica para pacientes que têm lúpus ou artrite reumatoide, e custa de R$ 40 a R$ 80. Reais. É sempre bom ficar alerta, porque nada garante que na Dark Web medicamentos e testes sejam realmente confiáveis. Aliás, bem pelo contrário. Um juiz do Distrito Federal atendeu um pedido de divórcio unilateral. Ele afirmou que se uma das partes tem certeza de que quer é o divórcio, não tem necessidade de esperar a decisão da outra parte. Mas como funciona esse tipo de divórcio no Brasil? O que há de diferente nele? Quem explica para gente é Darlan Barroso, professor e coordenador de direito da família do meu curso. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Explica para a gente... Como é que funciona esse divórcio? Eu, nunca tinha, eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar.
5: Boa noite, Gustavo, queridos amigos uh, uh, do jornal Record News. Uh, é uma novidade, há de, na prática, há né, algum tempo, desde, desde 2010, o divórcio pode ser direto, mas um só pedindo e o juiz autorizando, isso tem sido... Uh, novidade, alguns julgados têm admitido. Essa, essa prática nasceu em alguns estados né, do Brasil, mas o CNJ uh, vetou e hoje tem um projeto de lei correndo no Congresso para admitir o divórcio unilateral. Como seria isso? Né? Um dos cônjuges procura uh, o próprio juiz ou o cartório, se for o caso, e ele faz uh, sozinho o divórcio.
0: E como funcionaria o depois? Porque a divisão dos bens, isso deixa para depois mesmo, o divórcio está definido e aí depois a justiça define a divisão, a divisão de bens, caso eles tenham, claro?
5: Hoje, na verdade, o casal já pode fazer o divórcio sem dividir os bens. Né? A partilha de bens pode ser feita num processo autônomo ou nem ser objeto da ação de divórcio. Então, é uma questão que pode ficar para depois e que não impede né, o fim do casamento.
0: E essa medida, eu fico imaginando, ela pode ser positiva em alguns aspectos. A gente tem falado sobre agressões. Uma mulher que sofre por agressões, por exemplo, como a gente falou bastante por causa dessa pandemia, ela pode já ir no cartório, definir, então, a separação naquele mesmo momento e já, por exemplo, se afastar é, do agressor?
5: Veja, Gustavo, hoje né, no Brasil não há o de divórcio uh, unilateral em cartório. Essa prática ainda não existe, existe sim um projeto de lei para que isso ocorra. O que existe é a discussão de divórcio unilateral feita é em juízo. Né? Você vai à justiça e lá na justiça você teria uma sentença do juiz sem ouvir a parte contrária, diretamente. Porque é muito comum você ouvir né? um casal, um, um, um fala para o outro, eu não vou te dar o divórcio, eu não vou assinar Sim. o divórcio. E isso não existe, porque se um cônjuge deseja acabar com o um casamento, ele vai na justiça, o juiz até, se não for consensual, o juiz vai chamá-lo. A tentativa vai ser de acordo, existe possibilidade de vocês né, se reconciliarem, não tem o juiz simplesmente vai acabar decretando o divórcio, mesmo que a outra parte não concorde. Então, toda a discussão é por que se vai chegar o divórcio de qualquer jeito, né? por que tem que esperar a outra parte se manifestar? Mas em cartório ainda não existe essa possibilidade, só se for consensual.
0: Tá certo. Obrigado pela participação, professor. É uma maneira, talvez, de dar celeridade a esse processo. Obrigado pela participação. Até uma próxima, professor Darlan. E olha, o governo federal lançou nesta sexta-feira a campanha de conscientização e enfrentamento à violência doméstica, eu mencionei agora na entrevista. Você vai ver no próximo bloco do que se trata. Agora eu te espero em mais uma live. Olha só, você sabia que a fisioterapia é muito importante para pacientes internados com coronavírus? Pois é, quem vai explicar para a gente é Raquel Caserta, que coordena a fisioterapia do Departamento de Pacientes graves da Sociedade beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. Raquel, explica para a gente, infelizmente, é, é, todo mundo fala da, dos enfermeiros, dos médicos e talvez não falem o quanto deveriam falar dos fisioterapeutas. Como funciona o trabalho de fisioterapia nessa ajuda para os pacientes com coronavírus?
8: Então, boa noite a todos. É um prazer compartilhar com vocês aí a experiência da fisioterapia. A fisioterapia tem um papel fundamental hoje, principalmente nessa pandemia aí dos pacientes com comprometimento pulmonar. Os pacientes que normalmente eles internam, eles já internam já com esse comprometimento e com, essa, com esse problema pulmonar no sentido de necessidade de um suporte ventilatório. Né? Então, a fisioterapia faz uma avaliação pontual desses pacientes e auxiliando uh, na estratégia de qual a melhor indicação daquele paciente, o tipo de oxigenação que ele precisa, o tipo de suporte ventilatório que ele vai precisar. Então, essa avaliação é fundamental uh, junto com a equipe multiprofissional na decisão da melhor uh, estratégia mesmo de oxigenar esses pacientes que, geralmente já internam com esse comprometimento de, de uh, oxigenação inadequada ou com falta de ar. Uh, os pacientes evoluem com, uh, muito rapidamente com a piora pulmonar, né? Uhum. E nesse sentido, a avaliação do fisioterapeuta é fundamental para que a gente dê o um su melhor suporte ventilatório para esses pacientes. Raquel, e no
0: paciente que está ainda num quadro sem a necessidade da UTI, num quadro moderado, razoável, é, a fisioterapia também pode ajudar? Tem como ajudar? Como funciona?
8: É, em, geralmente, esses pacientes, é, alguns têm comprometimento no sentido de é, hipersecreção pulmonar, e aí isso entra com técnicas de fisioterapia de manobras de higiene brônquica, se necessidade de aspiração eh, também traqueal dos pacientes que têm dificuldade de tossir e espectorar, e os pacientes, então, eles necessitam eh, de auxílio e ajuda para a remoção da secreção do pulmão, né? E, da mesma forma, eles, alguns, eh, evoluem, então, com... Eh, com um a terectasia no pulmão, o pulmão começa a consolidar e a gente precisa expandir o pulmão desse paciente e aí existe várias técnicas e exercícios de fisioterapia para a reexpansão pulmonar, né? Então a fisioterapia nesse sentido é... evita que o paciente então tenha acúmulo de secreção e venha a evoluir com uma piora pulmonar é, posterior.
0: Raquel, obrigado pela participação para explicar a importância enorme dos fisioterapeutas nesse trabalho de recuperação dos pacientes é, com a Covid-19, mas também de outros casos envolvendo, claro, a nossa respiração. Obrigado pela participação. Raquel, um forte abraço e até uma próxima. E claro, parabéns pelo trabalho de todos os profissionais da fisioterapia. Olha, falando do governo federal agora, é, o governo federal lançou nesta sexta-feira a campanha de conscientização e enfrentamento à violência doméstica. A campanha garante o anonimato e tem como objetivo incentivar todos a denunciarem, principalmente vizinhos das pessoas que são agredidas. O projeto disponibiliza os canais de atendimento da ouvidoria, o Disque 100, o Ligue 180 e o aplicativo chamado Direitos Humanos Brasil. Essas ferramentas juntas são responsáveis por receber, ouvir e encaminhar as denúncias. Pelo aplicativo também é possível, inclusive, enviar fotos e vídeos que, segundo a ministra Damares Alves, que você vê na imagem, podem antecipar a prova do crime. E olha, o governador de São Paulo, João Dória, ele disse que existe um protocolo de bloqueio Total, pronto, o famoso lockdown, que muitos aqui no Brasil já começam a chamar de tranca-rua, mas que ele não vai ser aplicado neste momento. O que o governador ressaltou? Ele disse que a possibilidade de adotar o chamado lockdown no Estado, seja de forma local, ou seja, em cidades determinadas, por exemplo, o caso de São Paulo, região do ABC, que são é, as metrópoles do Estado, ou regional, é, é avaliada diariamente pelo centro de contingência. Ele disse também que se houver necessidade, o protocolo de bloqueio total será aplicado no Estado. Esse protocolo tem que ser muito bem é, montado caso haja necessidade do lockdown, porque você precisa entender o que pode parar e o que não pode parar. Ainda sobre o lockdown, o governador do Amapá Valdez Góes, decretou nesta sexta-feira o lockdown em todos os 16 municípios como medida de combate ao avanço do coronavírus do Estado. O decreto ainda estipula uma multa de R$ 5 mil reais para quem descumprir o isolamento sem a comprovação da necessidade de circulação. Na capital Macapá, também foi anunciado pela Prefeitura o rodízio de veículos de acordo com a terminação das placas. As medidas começam já na próxima terça-feira e seguem por 10 dias. O Estado registrou mais de 100 mortes e superou 3.400 casos de coronavírus. O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou ilegal a proibição da entrada de proprietários em imóveis por regras de municípios. O desembargador Aliende Ribeiro autorizou que uma família de São Paulo entrasse em um imóvel que fica em Ilhabela, litoral de São Paulo. Eles precisaram entrar na Justiça porque tiveram a entrada proibida pela Prefeitura como uma medida para evitar a disseminação do coronavírus. Os autorizações disseram que a medida fere a liberdade de locomoção e o direito de propriedade. Bom, Jornal da Record News fica por aqui. Agradeço a sua participação, também a sua audiência. Mas agora você acompanha o programa especial Coronavírus Plantão com o apresentador Eduardo Ribeiro. Uma ótima noite a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira.